0: снимаешь какой-то, какой-то продукт, видео в частности, и у тебя есть это ощущение, что тебе хочется им поделиться. Потому что если нет этого ощущения, тогда лучше ее не заливать. У меня не было учителей вот на моем пути в, 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 полноценном этом, в полноценном понимании этого слова, но у меня было много менторов. Если я чувствую, что мне есть что-то сказать, и это в моменте будет э, содержательно и значимо, то я говорю, если я понимаю, что сказать мне нечего,
1: то Молчание в моменте, оно меня не смущает Мимо такой мотивационной пройти Вот не могу, но не поворачивается у меня Музыка в стол Подкаст о белорусском шоу-бизнесе Всем привет! В эфире подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music, подкаст о белорусской музыки и музыкальной индустрии. Нас можно слушать на платформах Mave, Яндекс, Apple, Spotify и в принципе любых других платформах, где есть подкасты. Мы разговариваем про музыкальную индустрию, рассматриваем ее с различных сторон, знакомимся с интересными музыкантами, менеджерами, продюсерами и много-много-много кем, чтобы раскрыть эту тему с разных сторон, посмотреть под разными углами, обсудить различные темы. Вот Сегодня в наших гостях Алексей Кузнецов, гитарист, сессионный гитарист, исполнитель. Алексей, привет! Да, всем привет! Всем привет. А, хорошо. Я тут так вот кратенько еще забыл сказать, что, ребят, если вы нас слышите, вы можете нас поддержать реакциями на платформах, поставить нам сердечки, там колокольчики, лайки. И это нам помогает расти и приглашать еще больше интересных гостей. Вот. А, Алексей, вернемся к тебе. Все, я свое дело закончил. Хочу попросить тебя сделать следующее: немножечко представиться для наших слушателей, чтобы они чуть-чуть лучше понимали, с кем сегодня и о чем, о чем сегодня, конечно, пока не скажем, но как минимум, с кем мы сегодня разговариваем, кто ты есть, чем занимаешься. Давай так. Кратенько.
0: Ну, в целом, ты мою, работу эту за меня уже выполнил с большего, но как раз вчера, когда ты мне написал по поводу подкаста вообще, я такой сам себе подумал, как, как же с чем, с чем же я могу себя идентифицировать и вообще э, с чем я могу себя отождествлять. Ну, наверное, музыкант слэш продюсер, вот где-то в этом ключе э, я себя и позиционирую. Меня зовут Алексей Кузнецов, но также... Свой проект и ну, по, под названием Alex Fape, я выпускаю свою там, музыку и участвую
1: в, вот, как, как, сессионный, как сессионный музыкант, тоже под этим бренд-неймом. Хорошо, давай тогда э, немножечко э, помогу э, тебе построить нить повествования. Скажи: э, вот ты занимаешься музыкой именно электрогитарой на суперпрофессиональном уровне, не побоюсь этого слова, Это у тебя за плечами поездки в другие страны, ты играешь на больших сценах с большими исполнителями. Как ты к этому пришел? С чего вообще началось, что вот именно электрогитара или там какие-то были другие варианты, классика, консерватории? Поведай. Э,
0: Да, вот на самом деле мой путь был точно не самым самым простым, не самым э, э, из пункта А в пункт Б. (laughs) Ну, вообще, в 8 лет меня родители отдали музыкальную школу по классической гитаре, но... э, со временем где-то там к третьему-четвертому классу я начал очень сильно терять интерес, потому что э, где-то я достал э, диск с песнями группы KISS, там же появилась и как Queen, примерно там 12-13 лет, и интерес к классической гитаре я потерял окончательно, но все равно худо-бедно я закончил, музыкальную школу я закончил. Вот, и... Где-то года, года на два я гитару вообще забросил, то есть я как-то и не думал об этом. А потом вот летом, вот мне было, по-моему, лет 15, летом я у приятеля взял инструмент. Я не помню, чем-то вдохновился, просто увидел, как он играет. Играть он особо не умел, но у него была гитара хорошая. Вот. И что-то я попросил у него ее на пару дней, и у меня вот какой-то снова был такой буст мотивации. Вот, и э, пошло-поехало. Родители подарили мне первую электрогитару. Э, вот, ну, примерно временной промежуток, это было лет 16. Вот. Э, потом было м- м- куча всяких таких н- н- непрофессиональных, полупрофессиональных э- мероприятий э- поиска. И вот э- то, ну, то, к чему я пришел сейчас... Э- вот, э- На самом деле, как бы музыкантом музыкантом и языком я стал поворачиваться, называть себя, не знаю, лет, может быть, с 28, потому что произошла череда таких событий. У меня уже в принципе как-то я. Ну, у меня даже был момент, когда я хотел перестать заниматься музыкой. Как-то я не видел перспективу. Ну, не то, что перспективу музыки, я не видел себя в этом, вот не видел конкретно свое... свое место в этом деле. вот И как-то так опустил планку значимости, типа там значимости своих амбиций. Вот если я там не то-то, то-то не сделаю, я, значит, не музыкант. Короче, я перестал к этому серьезно относиться. И э, ну, вот это примерно было начало 22 года. И как это часто бывает, когда ты совсем не ожидаешь чего-то в жизни, вот... Некоторые события происходят в, в, ровно в тот момент, когда ты этого совсем не ожидаешь. Вот. Э, и вот э, мне поступило тогда предложение из Кореи, ну, на мне написали. написали э,
1: вот это было ровно в тот момент, когда я вообще этого не ожидал. Вот. Хорошо, давай к Корее мы, может, еще вернемся, потому что сейчас ты уже так перескакиваешь из разряда э, «У меня была первая гитара», да я уже выступаю в Корее, мы до туда еще доберемся. Потому что у тебя до этого было много интересного. Уже были первые видео на YouTube, уже были игры в кавер уже даже, в принципе, был опыт с музыкальной школой. Вот скажи, по ощущениям, вот как уже, пройдя большой этап времени, э, уже пережив все это дело, мы уже просто эту тему не раз обсуждали, вот интересно послушать еще одно мнение. Музыкальная школа в жизни гитариста, особенно гитариста, который э, связывает именно свою коммерческую и, в принципе, заработок с гитарой, Нужна ли музыкальная школа за плечами? Вот как ты думаешь?
0: Ну, у меня двоякое впечатление на этот счет. Эм, Вообще, на самом-то деле, чем чем дальше я... э, Чем больше я занимаюсь музыкой, тем тем больше я понимаю, что э, база вообще определенная, она нужна, конечно. Э, По крайней мере, знание гармонии, как как работают аккорды, как они между собой взаимосвязываются в в гармонию... Э, та же читка с листа, э, это все такие навыки, они определенно не лишние. Вообще классическая гитара, она в целом, э, ну, в принципе, из названия можно понять, э, что это такое какое-то учение академичное, которое тебя к определенной, э, оно тебя структурирует в контексте музыки, в контексте гитары. Э, Конкретно в моем случае, вот, Так как бы то, что я имею сейчас, там какие-то мои навыки в электрогитаре, ну, в гитаре в целом, большую часть из них я уже приобрел самостоятельно путем как бы... э, Ну, я брал не очень много частных уроков, был у меня такой опыт несколько раз, но все равно это... У меня не было учителей вот на моем пути в, в, в в полноценном понимании этого слова, но у меня было много менторов, с которыми я они иной раз как бы сами не в курсе о том, что они были моими менторами. Например, Томми Эммануэль, Джо Робинсон. Я много смотрел интервью, пытался залезть в голову этих музыкантов, понять, как как они мыслят. вот. И, наверное, это... Это дало мне больше все-таки, чем музыкальная школа. Вот именно менторство, общение с другими музыкантами и иной раз просто
1: слушание их через интернет, YouTube в частности. Смотри, я тогда могу сделать определенный вывод. Вот ты говоришь, закончил ты музыкальную школу и на какое-то время вообще классику закинул и чуть ли не думал вообще подзавязаться этим делом. Но потом случился переломный момент с электрогитарой и в тебе загорелось какое-то безумное желание и ты полез на Ютубчике все вот это вот дело изучать. А что вот именно, скажем, стало спадом по отношению к гитаре? Это стало именно следствие того, что все-таки музыкалка закончилась, а ей отмучился никаких больше шестиструнных? Или это было просто какое-то возрастное?
0: Ну, на самом деле, как мне кажется, вот в классическом... В... в форме преподавания классической гитары есть какие-то определенные бреши, которые которое требует реформ, вот, как как кажется мне, потому что э, это довольно распространенная история, тут не только во мне дело, и, ну, не не я такой уникальный, а много детей идут в музыкальную школу, и они теряют интерес из-за того, что просто они играют произведения, которые ну которым у них совсем не лежит душа, там, скажем, и, и это больше как бы даже, даже много из учеников, из студентов, которые заканчивали музыкальные школы, будь то на фортепиано, э, классической гитаре или скрипке э-м Иной раз они говорили о том, что это больше как рутина была такая. Там нужно было позаниматься несколько часов в день, чтобы э, просто там сдать экзамены, вот и все. Но большого удовольствия они уже со временем от этого не испытывали.
1: То есть, по ощущениям, думаешь, главная проблема – это в репертуаре или проблема в том, что все-таки заставляли дисциплинироваться? Дисциплина – это замечательно. Я в то время еще не совсем, конечно... -э 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 -э
0: -э 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 Понимал, что, что круто иметь такую рутину и иметь структуру, да. Но э, проблема не в дисциплине, проблема... Вот у меня просто было, сменилось несколько преподавателей на протяжении учебы в музыкальной школе. И вот это, наверное, вообще в, отправная точка. То есть м- ч- вот если приходит восьмилетний там паренек э- в школу, и его там начинают... Э- ну, начинает ему навязывать как бы там свою методику, сразу как бы так вклиниваться без определенного подхода к нему, ну, к- применять одно и то же лекало на всех, на всех студентов, то мне кажется, вот это, это такой сценарий, э- при котором с вероятностью в 100% можно отбить охоту и желание у студента заниматься, вот. А... При этом, с другой стороны, если преподаватель к себе располагает и он там, доходчиво объясняет, как бы показывает очень все доступно, то мне кажется вероятность
1: того, что загорится огонь. Значительно больше. Все, тогда это мы провели черту, что музыкальная школа, это все, конечно, здорово, но это тоже лотерея. Тут, как говорится, как пойдет. Пойдет хороший, хорошо, с хорошим преподавателем, случится матч, все сложится. Нет? Ну, тогда типа там уже как будет. Окей. А, смотри, а не думал ли ты, допустим, вот когда ты уже встретил электрогитару, у тебя загорелся снова огонь в глазах, пойти позаниматься к какому-то частному педагогу, чтобы что-то восполнить. Или на тот момент уже как бы YouTube позволял чему-то обучаться?
0: Оглядываясь назад, я понимаю, что стоило, ну, по крайней мере, на начальном этапе определенно стоило обращаться к людям, которые ну в этом контексте знающие и следующие в профиле электрогитары, да, но Во-первых, то есть это был как раз такой период подростковый, когда я сам сам себе не зарабатывал. Но опять же, это это вторая проблема. Мне сейчас оглядываясь назад, я понимаю, что нужно было искать э, возможности и способы, вот ты уже там, не знаю, лет 14 какие-то в этом ключе телодвижения делать, чтобы у тебя были там карманные деньги на преподавателя, допустим. Э, Если оглядываться назад, э, то я бы ну, предложил усилия, чтобы сразу. ну, найти какие-то возможности заниматься с преподавателем, чтобы, по крайней мере, э, такой был с- с- стартовый импульс, чтобы мне там поставили руки, там основы звукоизвлечения там объяснили, чтобы на эту ну, не, не уходило 10 тысяч лет на, на базу, на какие-то фундаментальные вещи. Вот. Но, как, как показала практика, практика у меня ушло вот примерно 10 тысяч лет на
1: это, зато так или иначе, к этому пришел. Тогда давай поговорим про историю, которая именно тебя мотивировала потратить столько часов. Что же это было такое? Это была какая-то усидчивость? Это было какое-то невероятное терпение? Или как это тобой двигало? Потому что заниматься по много часов на электрогитаре, когда, условно, я так понимаю, что возраст это был такой юношеский.
0: Ну, на самом деле, меня усидчивым точно в то время нельзя было назвать. Наверное вот э, таким поворотным моментом была смена музыкальных вкусов когда не, это примерно было лет 12 или 13 мне когда я вот, познакомился с такими гитарными группами вот что я перечислил металлик как уинки наверное вот этих три фундаментальных таких э, ки, три кита моей моей мотивации, вот, и вообще сам сам звук перегруженной гитары, са, сама энергетика хэви металла, она меня, она, наверное, была импульсом и толчком, вот, то есть я конкретно не знал, что делать, что я делаю, но я просто я просто пробовал и подражал, вот, наверное, наверное как-то так это все выглядело в то время, э-э- и когда это как бы банальные, банальные и тривиальные вещи, я сейчас скажу, но... Э, то есть, когда у тебя есть... Ну, когда у тебя загораются глаза, то ты как бы себе особо не задаешь вопросов, ой, сколько я там времени на это потратил, и у тебя нету э, каких-то сожалений, типа, я бы сейчас мог где-то там гулять, а э, я вот на гитаре играю, и просто ты себе визуализируешь картинку, что вот я если я буду там прилагать усилия, то смогу смогу сыграть там какую-то композицию, и ты себе представляешь, как ты играешь на людях, и вот эта вот картинка, по крайней мере, в моем случае, она меня заставляла не выходить на улицу гулять, а собраться, насколько это было возможно в то время.
1: То есть, получается, ты такой, грубо говоря, представлял себя будущего, играющего на большой сцене, какую-то свою музыку или все-таки исполняющим? Или просто представлял себя играющим на большой сцене для толпы?
0: Наверное, наверное, в, наверное в то время это было просто абстрактно музыку. То есть я вот слушал записи любому Кисы и металлики», и вот э, именно эту музыку я представлял, что я буду играть. Э, ну, в то время у меня не было амбиций на написание э, с, своего материала, я вообще не представлял. Ни, ни, это, было, это было вторично. Э, именно картинка того, что ты играешь на гитаре громко перед... Э, ну, на большой сцене, вот это... Это та картинка, которая в то время в голове моей представлялась.
1: Слушай, вот такой, знаешь, задам тебе немножко странный вопрос. Вот твой нынешний я, тот, который ты есть сейчас, э, насколько он совпадает с тем, каким я ты себя представлял, будучи еще вот тем мальчиком, который брал электрогитару в руки?
0: Это вопрос риторический, конечно, но когда я ехал э, после... Сейчас немножко заспойлерим. Тема, которую мы затронем сегодня в подкасте, я так подозреваю, но (laughs) когда я ехал после э, первого своего тура в жизни, э, я помню, пост в Инстаграме писал, и вот э, там была такая строчка, что 13-летний парень парень примерно вот... вот, э, А, у меня там была такая строчка. Возможно, я собрал Карнеги Холл, но э, отчасти моя мечта осуществляется, вот. И да, наверное, отвечая на твой вопрос, по крайней мере, частично, или даже вот если бы мне сказали тогда вот 13-летнему парню, что сейчас, ну точнее не сейчас, а вот через там, сколько-то лет. ты ты будешь играть на гитаре в туре с группой, наверное, наверное, это было бы в тот момент сложно поверить, потому что это все равно была такая,
1: была, как говорится, голубая мечта. Тогда хочу задать вот еще какой вопрос. Это очень, на самом деле, круто, когда вот ты представил себе приблизительно какой-то план и идешь к нему. Я я, я хотел переключиться на другую тему, но на самом деле вот мимо такой мотивационной пройти вот не могу, но не поворачивается у меня. <смех> когда ты следуешь своей мечте, когда ты не сдаешься. я думаю, что это приводит к каким-то моментам, которые позволяют ощущать себя счастливым. Вот. Так что всем, кто нас слушает, я как бы очень сильно рекомендую верить в свои мечты и идти к ним. Вот, да. Причем независимо на том, что вы играете, поете, пишете музыку, делайте то, что нравится, и мечтайте, и приходите к своим мечтам. Или уже, может, вы там находитесь, и тоже как бы ставьте лайкосик, если попали в сердечко. Окей. Смотри, я абсолютно четко знаю, что у тебя с самых ранних, так сказать, лет, ну относительно ранних, есть клевые видосы на Ютубе, где ты уже классно все пилишь, и ты уже весь такой, короче, на самом деле, матер опытный гитарист. А как вот ты пришел к тому, чтобы начать все это дело снимать? И как тебя не унесло в блогера?
0: О, На на, на самом деле, да, это очень хороший вопрос. Именно здесь ну два два пункта его на две части разделить. Как как тебя не унесло в блогерство, да, и э, как как ты это все начал? Вот я с последнего пункта начну, пожалуй, по поводу того, как вообще начать. Мне кажется, э, в любом деле, в частности, э, в создании контента, вот в конкретном моем случае гитарного, да, самое сложное это просто сделать первый шаг, просто начать. То есть ну, есть определенные этапы, которые нужно сделать для того, чтобы, не знаю, залить первый видос на YouTube, первый Reels в Instagram, да, вот, то есть нужно снять видео, нужно, там, точнее, разобрать какую-то композицию, нужно записать ее. То есть, на, на видео или там секвенсер, потом это все синхронизировать, свести и так далее, да? Вот. И самый сложный момент это – просто, это просто заставить себя, я вот не побоюсь этого слова, заставить себя при, приспустить свой перфекционизм, э, а просто сделать так, как ты можешь сделать в данный момент. То есть, э, по, 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 высшему, по высшему разряду той версии себя, в которой ты сейчас находишься. Вот. И... На самом деле и тогда, и сейчас, я вот помню, ну, первое видео, которое, которое я залил на YouTube, мы, это, 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 все, ну, это не было таким типа импульсом, и на завтра мы сняли там видео. Это уже тогда, я помню, очень сильно хотелось все сделать по... Э, ну, Задрали планку, там все все классно свести, хороший свет выставить, я помню, сам разобрался, запарился, там какие-то техники были, как как выставлять грамотно свет ну, в домашних условиях в своей комнате, вот, и я помню, парадоксально, первое видео, которое я залил на ютуб, вот, и который мы с Владом сняли, оно больше всего просмотров у меня и набрало на канале. Не знаю, потому что максимально честно было, или потому что там, оно было какое-то узконаправленное, нишевое. Вот. Или да, или совокупность вообще всех этих факторов, да. Вот здесь однозначно ответить нельзя, потому что есть много вводных. Ну, все прекрасно знают, что там, ты можешь. Ну, во-первых, конечно, хорошо, когда ты снимаешь какой-то. делаешь какой-то продукт, видео, в частности, и у тебя есть это ощущение, что тебе хочется им поделиться. Потому что если нет этого ощущения, тогда лучше ей не заливать. Но и даже это не гарантирует тебе, что продукт выстрелит, если оно в твоей картине мира может быть, это очень круто снятый гитарный клип. А
1: может получиться так, что. как бы не выстрелит, просто определенные просмотры наберет, вот и все. Смотри, если ты просто пилишь на гитаре, условно, там какая-то оценочная характеристика, если это не консерватория или экзамен, или еще какой-нибудь конкурс, то там оценочной характеристики нет. Максимум тебе там друзья скажут Вау, прикольно!» или скажут «Не, прекращай, слушай, ну, не надо так». Вот. А когда ты начинаешь заливать видео на YouTube, э, там же как раз таки начинается э, именно оценочная характеристика. Это лайкнули тебя, не лайкнули тебя, подписались, количество просмотров, И когда у тебя есть какие-то ожидания, как не потерять мотивацию от того, что оно что-то может не совпасть? Или у тебя не было каких-то ожиданий? Как это происходило? Это, Это абсолютно
0: нормальный момент, когда ты ощущаешь себя... То есть не в том месте, где ты сейчас находишься. Ты ты хочешь находиться как бы в в лиге круче, но ты еще не там. И, наверное, вот это двигатель прогресса. Это вот это я все о чем. Потому что ты, допустим, залил видео, а оно не набрало тех просмотров и тех лайков, которых ты ожидал. Во-первых, не стоит ожидать. э, Хотя понятное дело, что все все люди, которые занимаются контентом, они ну, рассчитывают на то, что он будет услышан и они до, ну, достучат, до, достучатся до, до аудитории своей, иначе это все не имеет никакого смысла. Но, эм, наверное, как, по крайней мере, то, как отношусь к этому я, я вкладываю туда душу себя, то есть как мне Делаю так, чтобы срезонировало в первую очередь со мной. Вот. И, по крайней мере, э, я буду просматривать этот, вот, это видео, на ютубе и мне должно быть не стыдно то есть я могу его показать и как бы за него мне не будет стыдно это уже это уже как бы первый момент ну уже, уже от этого знаешь даже если там не будет много просмотров но ты будешь понимать что ты сделал клево то в целом-то ну это не так страшно как если бы у него было мало просмотров и там был ну, посредственный не то что посредственный а откровенно
1: плохой, плохой продукт. грубо говоря контролировать то что ты можешь контролировать ты можешь контролировать качество, делай качество лайки и просмотры контролировать ты не можешь.
0: Вот вот это, есть, же, есть же как это пословица мудрая о том, ну, о, об отношении к вещам что если ты можешь э, изменить ты как бы ты можешь ситуацию, ты можешь ситуацию изменить, выйти из нее и поменять какие отношения. Вот. Так э, лайки в Ютубе непосредственно на их количество ты повлиять не можешь. Ты можешь на них повлиять только э, опосредованно, как бы, через...
1: Э, у, у, да, через контент и улучшение его качества. Вот. Вот мы плавненько пришли к блогингу. Скажи, вот, ты себя с блогером не отождествляешь, насколько я понимаю. Вот. А почему? А как?
0: Блогерство... Я я ничего не имею против, то есть есть много, скажем, ораторов, блогеров, которых мне интересно слушать, и вообще в целом, как человек рассуждает, хоть мысли его, вот, просто здесь нужно четко понимать, знаешь, вообще и в жизни, и на выступлениях, и, наверное, это будет ответом на твой вопрос, я руководствуюсь простым принципом, если мне... Если я чувствую, что мне есть что-то сказать, и это в моменте будет э, содержательно и значимо, то я говорю, если я понимаю, что сказать мне нечего, то молчание в моменте, оно меня не смущает. Вот, поэтому это, наверное, будет ответом. И я понимаю, что первично, первично все-таки э, исполнение, и, ну, в моем случае, по крайней мере, э, и тем более это пока не какие-то, там, то есть... Э, э, ну, если представить, что у меня будет там YouTube-канал на там, несколько сотен тысяч подписчиков, то, возможно, я задумаюсь о том, чтобы какую-то пользу своим вещанием уже нести, да, то есть, будь то э, уроки на YouTube, либо просто какие-то гитарные разговоры, которые, которые будут себе нести, ну, Q&A, так называемые, да, вот, но пока у меня нет такого такой потребности внутренней и нет ощущения, что вот в данном моменте я могу ну что это что это будет ценно вот поэтому пока нет но да но
1: говорящая говорящая голова возможно возможно когда-либо в моих социальных сетях появится тогда давай еще сразу одну вот на черту подведем вот ты тоже кусочком как вот зацепил, краешек вот коснулся. А как еще, опять же, тебя уберегла жизнь от педагогической деятельности? Или это имело место быть в твоей жизни?
0: Было непродолжительный промежуток времени, то есть я в одной частной школе недолго работал, до года, и были какие-то частные уроки, ко мне, когда уже ученики приходили, но всегда себя ловил на мысли о том, что меня от этого не пропирает, так как от выступления и от студийной работы. Вот, наверное, наверное это и в целом и будет ответом. То есть, не было такого какого-то огня. Хотя, хотя ну, было приятное ощущение, когда вот там студент пришел с определенным вопросом, а ты ему помог с его решением. Вот, но... Я всегда понимал, что заниматься конкретно музыкой, исполнением и ее написанием мне будет интереснее. Вот. Так что ну, я, я себя в целом, честно говоря, в будущем не особенно вижу в этой позиции. Хотя, кто знает, если если будет, опять же... Ну, то есть, я я помню, были были какие-то видео на Ютубе, и там э, появляются такие комментарии, «Сними, пожалуйста, разбор», «Сними полную версию» и так далее. Вот. Э, Такое такое возможно, но, опять же, да, есть приоритетные задачи, которые тоже требуют
1: э, большого куска времени и внимания. Это точно не сейчас. Окей. Тогда у меня даже даже из этого уже появилось две темы, которые я так тоже хотел бы зацепить. Смотри, 13-летний мальчик мечтал выступать на сцене, играть Металлику и кис. А вот кем ты сейчас... Потому что постоянно говоришь, что ты забегаешь в будущее и смотришь, и думаешь, кем бы ты хотел быть. Вот как ты сейчас видишь в своем будущем? Какие сейчас, в каком ключе мечты? Куда ты думаешь, пойдет вектор? Ты
0: знаешь, я на самом деле часто... часто сижу... Есть такая у меня практика, я... Вообще, есть, и бытует такое мнение, что ни одна идея не, не пока ты ее на бумаге не сложил. Вот. И я время от времени довольно часто этим занимаюсь. То есть, я себя расписываю, сажусь перед тетрадкой с ручкой и расписываю подробно, кем я вижу себя там в, в каком-то временном отрезке в будущем. Вот. И это... То что, я, то, что я там расписываю, оно со временем меняется, ну, немножко слегка меняется направление. Вот, но в целом то, то, в чем я себя вижу сейчас, мне очень нравится выступать, мне очень нравится... Мне давно хотелось делать стабильно музыкальный контент, гитарный. Вот, просто какие-то но все время были. Вот, и сейчас я... Сейчас я к этому пришел, то есть поставить это все на, на такие стабильные рельсы а, выступления в разных проектах. Мне это тоже очень нравится, но я понимаю, что мне не хотелось бы уповать только на там, концертную работу, поэтому мне сейчас стал интересен продакшн, и я вот ну как бы вошел в эту сферу с, с позиции сессионного гитариста. вот Я регулярно записываю разные работы, но... М- мне интересно, музыка не только в контексте гитары, а всеобъемлющая, скажем. Ну, только в, в, э, в стилях, в первую очередь, около гитарных, будь то рок, поп, инди. Вот, э, в этом ключе. Ну, в общем, три, три таких больших пункта, которые выделяю на ближайшее время. Э, это работа в разных проектах, в концертной деятельности.
1: Социальные сети – и продакшн. Окей, тогда давай дадим вот ответ на такой простой вопрос, в основном для начинающих гитаристов. Что бы ты порекомендовал купить начинающему гитаристу? Комбоусилитель или звуковую карту и мониторы для электрогитары и всего этого добра?
0: Правильный ответ для продюсеров и для сугубо гитаристов будет диаметрально противоположным. Вот, Наверное, как поступил бы я, Сейчас. Ну, вот, если возвращать меня в, в юный возраст, то, скорее всего, я бы себе купил карточку и, и мониторы. Потом, со временем, возможно, ну, просто это, это даст, тебе больше, даст тебе больше возможностей. То есть, как видится мне, можно поставить разные плагины и уже. То есть нащуп, нащупывать свой звук, нащупывать там. Разные, разные цепочки педалей всех этих эмуляций. То есть понимать, как это все работает. Вот. А потому что все равно какие-то недорогие усилители, как правило, были, ну, по крайней мере, в моей практике тогда, вот 15-16 лет, эти вот всякие 15-ваттные истории, ну, довольно косвенно относящиеся к каким-то качественным большим кабинетам, стекам. Вот, Поэтому я бы, я бы точно при... выбрал карточкой студийные мониторы.
1: Класс. Это отличная рекомендация. А теперь переходим к одному из самых приятных и будораживающих вопросов. Скажи, когда удалось и каким образом заработать первые деньги на электрогитаре? Короче, включил Дудя.
0: Ну, на самом деле... На самом деле это клевый вопрос, потому что моя история, она очень (coughs) тесно переплетена с с одним музыкантом, имя которого я уже озвучил здесь, вот это Влад Фрайман, довел до меня, что такое домашняя студия, то есть я вообще как бы в то время еще представления об этом не имел, вот, и примерно в тот же... Промежуток, ну, мы тогда, это был 2014 год, мы очень много с ним общались, и я я уже тогда видел, как как это все выглядит, работа в домашней студии, какой-то продакшн, как записываются гитары, вот. И именно он мне подкинул подкинул первый заработок в, в контексте студийной работы. Вот, первые сессионные записи я благодаря ему, благодаря ему сделал вот это и примерно примерно в тот же промежуток времени может быть чуть раньше может чуть позже я уже сам не помню ну полгода плюс минус когда я первые деньги заработал выступлениями вот но все равно конечно с, вот с того момента и до и до момента когда когда это все как бы на такие стабильные рельсы стало ну прошел прошел определенный промежуток времени вот, но это получается во временном отрезке, я не знаю, это было лет, наверное, 20-21 вот в, в таком промежутке.
1: Окей. Okay тогда сейчас у тебя уже есть определенный опыт и знания. Ты уже такой матерый, назовем это так, не побоюсь этого слова, гитариста Уже за, за горами, за плечами уже много-много записей. А вот тогда попробуй сейчас дать какую-то такую, знаешь, краткую рекомендацию ребятам, которые купили себе электрогитару, научились делать пассажи, покупили звуковую карту, мониторы, наушники, где им взять... Какие-то вот первые заказы на запись? Как они могут это сделать? Где их искать? Кто это может быть? То, ну, Я для себя
0: выделил бы два, дв, два момента. В целом, в целом общение – это, наверное, ответ э, на твой вопрос. То есть какое-то вливаться в какой-то комьюнити, независимо от э, онлайн, офлайн, это формат, не, не имеет значения. Вот. И э, когда ты варишься в этой катке, скажем так, то у тебя по-любому появляются точки соприкосновения с, ну, с разными музыкантами, с продюсерами, вот. И, как говорится, язык до Киева доведет. Вот ты просто там говоришь, я вот э, гитарист. Такими-то, такими-то обладаю э, навыками, возможностями, да. Вот у меня есть домашняя студия, в которой я работаю и могу клево записать, записать тебе гитары, допустим, ну, я бы, скорее всего, стучался бы в первую очередь к вокалистам, которые выпускают свои какие-то эм, песни, релизы делают. И вот э, в, целом, в целом, наверное, э, они могут дать определенный кусок работы. Вот э, много есть сообществ всяких. Вообще, конечно, хорошие рекомендации сразу со старта. Я понимаю, ты меня об этом не спрашивал, но э, учить английский, то есть, э, если Вот в школе школе я э, не очень усидчивым был парнем, как я уже сказал, но, э, опять же, оглядываясь назад, я бы, наверное, на английский еще прям со старта надавливал. Ну, то есть у меня сейчас с ним... Да, ну, я я был в профильном классе, но если бы прилагал усилия, то как бы намного раньше раньше произошел бездвиг определенный, вот этот вот... э -э тектонический, да, но что есть, то есть. И я это все к чему? К тому, что э, даже если ты на ютубе, допустим, вот интересует тебя какой-то вопрос, как там научиться играть даунстроком, ты, формулируя запрос э, на русском языке и на английском, получишь очень, ну вот, кратно разное количество уроков, допустим, и ну, в, в англоязычном сегменте э, значительно больше будет информации.
1: Значит, кто захочет, Тот найдет себе возможность заработать, особенно с учетом того, что интернет открывает много возможностей. А зная еще английский язык, можно найти себе какие-то заказы среди вокалистов, которые находятся вообще в другой стране. Так что, ребята, гитаристы, теперь не только однозначный путь пошел в музыкальную школу, отучился и пошел преподавать э, в государственном музыкальном каком-нибудь музыкальной школе-другой. Теперь можно делать много всего иного, потому что время позволяет. Можно писать свое, можно писать другое. Хорошо, вот только что я такой упомянул прописать свое, у меня уже давно висит вот в голове такой каверзный вопрос. Вот ты и кавера прошел, и авторскую музыку помогал писать. Сам ты авторскую, ну, прям не сильно, чтобы активно, ну, прям много-много делаешь. Вот. Что тебе больше нравится исполнять как таковое, потому что ты больше себя позиционируешь как сессионный гитарист-исполнитель, авторскую музыку все-таки или классные кавера?
0: Некоторое время назад, я не знаю, там ранее 20-21 лет, в то, в то время мне казалось, что вот непременно нужно записать альбом, непременно я должен быть крутым, услышанным музыкантом-исполнителем, да. Сейчас, как я на все это смотрю, на самом деле момент для меня, по крайней мере сейчас в моей формации, не принципиально принципиально другое. Делать это на серьезном, максимально высоком уровне, насколько ты можешь, и чтобы это было ну, в стилистическом ключе, в котором тебе приятно это делать. То есть, например... э, Я себя себя в том числе вижу как обслуживающий персонал для ну, для исполнителей. То есть, если, например, мне, грубо говоря, со мной связывается э, Кэти Перри или Бруно Марс, мне будет э, очень приятно в туре играть чужую музыку. То есть, с с этим вообще нет никаких проблем. Э, Когда возможно, то есть, э, я за последний год я играл в в ряде проектов, которые меня по разным фронтам сильно прокачали, и мне кажется, постепенно, когда ты у тебя нарабатывается база, э, с большей долей вероятности ты сможешь свое что-то серьезное намутить, то есть какой-то серьезный проект самостоятельно создать, потому что я... э, Есть, конечно, ну уникальные люди, которые там в раннем возрасте и без особого бэкграунда начинают писать музыку и выстреливают, да, но я, как и большинство других простых людей, вряд ли, как показало время, был ну, был бы и был способен со старта написать альбом и с ним выстрелить, вот, поэтому если даже получится так, что до конца жизни я буду играть чужую музыку, да, э, в разных проектах, ну, как бы на высоком уровне, просто чужой чужой материал, у меня с этим не будет никаких проблем, то есть э, у меня не будет, не будет ощущения нереализованности. Вот так я тебе на этот вопрос отвечу.
1: Ну, довольно честно и глубоко, что музыка превыше всего, а авторство уже, как говорится, по желанию, захочется, напишешь. Тем более, что, опять же, возможности и навыки уже у тебя к этому все ведут максимально. Смотри, у меня однажды был с тобой прикольный разговор, я его очень четко запомнил, и мне очень понравилась твоя мысль. Я сам играю панкуху, ты однажды побывал на локальном таком концерте в Гродно, где вот я там выступал, и очень грамотно обозначил, что все это прикольно, здорово, великолепно, но типа эту историю ты для себя в определенный момент закрыл и перешел немножко в более коммерческий и другого рода формат. Я это ни в коем случае, как говорится, не осуждаю, это дело каждого. Я люблю по потным клубам прыгать э, с кучей веселого народца. расскажи, а как у тебя случился этот переход? Как ты так решил и как вообще это происходит? Вот этот переворот в голове, как происходит переворот сознания этого?
0: Слушай, это был довольно продолжительный такой промежуток. Это было прикольное путешествие, не побоюсь этого слова. Вот примерно в то же время, когда появилась первая электрогитара, будем условно там вести отчет от 16 лет, примерно в тот же промежуток времени я начал ходить на первый концерт. Это были группы такие, как Аматори, Ария, Эпидемия, всякие Сейшины куча всяких у нас в Гродно проходило таких... Сессионов фестивалей, где разные группы из Минска, из ну, региональные, из, из, из Беларуси, из разных городов приезжали, вот и поэтому вот все вот эти вот э, вся эта терминология типа слэм, мошпит, stage diving, э, wall of death и так далее, это я не понаслышке знаю, <laughs> вот поэтому м- просто в определенный момент я понял, что вот весь этот угар, он мне он вторичен, первично для меня музыку создавать, нежели, нежели под нее угорать, вот, ну, если угорать, то только на сцене, вот, на самом деле, на самом деле, нет, нет у меня никаких претензий, вопросов к, к угару в целом, просто, ну, есть момент как бы вкусовщины, то есть, м- м- мне нравится агрессивная музыка, но это, наверное, все-таки больше в плоскости металла его производных. вот э, к, к, Вообще к субкультуре, к панку я такое довольно косвенное отношение имею. То есть э, сейчас уже начинаю слуш... э, расширять даже в этом контексте кругозор, слушать разные группы типа «Сам э, 41», э, Blink, 182 и так далее. Вот. Но э, как бы я не могу сказать, что это, это то, к чему у меня очень сильно душа лежит. То есть, скорее для общего кругозора, для расширения.
1: Вот. Тут как раз от Влада Фраймана, который появился уже вышеупомянутый, э, в чате прилетел вопрос. А каким ты видишь современную музыку на просторах СНГ вот сейчас? Вот? Ты видишь будущее современной музыки сейчас на просторах СНГ? Вот так вот грамотнее вопрос? я прочитал.
0: Честно говоря, все, все, мы, все мы примерно в, одном, в одной реальности находимся сейчас, и я в последнее время перестал, перестал все как-то глобально э, что-то планировать, потому что э, планы имеют свойство накрываться, и э, в том мире, в котором мы сейчас находимся, к сожалению, это что, ну, что имеем, то имеем. Вот. Поэтому однозначно мне трудно сказать, в каком ключе будет развиваться в, общем, в целом индустрия. Эм, э, Но ну, я могу сказать, вот, например, я на Spotify э, открываю э, подборки, э, ча- чарты, э, ну, ш- что слушают в мире и что слушают, в частности, там на русскоязычном сегменте, да, вот. Я не знаю, вот то, в каком ключе движется поп-музыка современная, мне не очень нравится. Наверное, это как бы в целом еще немножко завязано с морально-нравственным аспектом. Как бы то, что... Ну, как бы я проведу параллель, вот, например, что залетает там в ТикТоке, да, в, в шорцах на Ютубе. Там всякие... Люди в последнее время не очень... Да, трошничок, люди, люди в последнее время склонны не очень-то сильно напрягаться в плане интеллекта. Вот. Не, не все, я имею в виду, что такая тенденция есть. И я, по крайней мере, себя, ну, себя в этом, в этом ключе точно не вижу, вот, в, в том, в том чем, куда сейчас движется мейнстрим. Вот, но. Эм, кстати, возможно, это и в целом, как бы мой недостаток определенный. Нужно, нужно значит, больше больше разной музыки слушать не, да не, не, не только не только не только гитарные не только э, там, не знаю т, тяжелые какие-то стили потому что, потому что музыка развивается и вообще в целом э, мир он много, многогранен и разнообразен и музыка это как э, э, такой источник который тоже ну, очень сильно зависит от контекста и в разных направлениях ну, можно что-то для себя почерпнуть. Поэтому отвечая, ну, я я не обладаю настолько настолько экспертностью, чтобы чтобы хоть какую-то оценку дать тому, в каком ключе будет индустрии развиваться, Влад, я могу только только определенный вклад в в это развитие вносить. Вот что я могу ответить.
1: О, это классно звучит. Скажи, а за музыкальными, именно гитарными трендами ты как-нибудь следишь? Допустим, в 2020 году, 2021 год, был очень большой тренд на лоу-фай среди гитаристов. Это были прикольные всякие гитарные прогрессии, и было довольно интересно, такой своеобразный звук. А какой-нибудь сейчас ты такой тренд замечаешь среди гитаристов?
0: Ну, на самом деле, из, из, из последних трендов что не знаю там вот это это из того что вспоминается мне вот это два два две серьезных такие вспышки был одно что ты вот назвал ло фай слэш нео soul такое направление это э, на самом деле у меня есть один большой э, кумир можем можем так сказать э, гитарист очень крутой матеос асато бразильский парень который там у него больше миллиона подписчиков в Инстаграме, и он еще не выпустив ни одного альбома вот, сольного, да, вообще просто просто постил видео, и вот такую бешеную популярность к нему пришла, и он играет с разными, с разными артистами, вот, Бруно Марс, Тори Келли, Джесси Джей и так далее, вот. И на самом деле, вот как мне кажется, от него... Большой такой пошел, э, большой, большая волна вот этих всех, э, в, цел, в целом волна э, моды на лоу и нео Вот, а второй, э, второй э, момент, на котором я, ну, мода, мода, мода на какую стилистику была, вот, была, есть, не, не могу сказать однозначно, это фингерстайл. Как раз-таки вот э, у вас был кла- классный гитарист И не так не так давно, насколько я помню, Ваня, Ва- Ваня Захаренко Вот, и э, он большой молодец Он на самом деле тоже как бы большую, большой вклад в популяризацию У нас здесь на территории СНГ э, Этой стилистики делает вот И э, у меня большой кумир есть От которого, опять же, много пошло в этом стиле Это Томми Мануэль.
1: А, это мы обсудили Это здорово. В целом, тут как бы действительно сложно еще подсказать, что будет дальше. Можно можно будет наблюдать, я думаю, скоро мы увидим. Вот Я, как, допустим, играющий панк-музыку человек, могу сказать с уверенностью, что панк-рок-н-ролл снова где-то, короче, на подходе. Ожидаем нового пришествия после особенно волны постпанка. Ждем что-то. Вот у меня на внутренних ощущениях хотелось бы и ожидалось. Но тут я хочу вернуться к твоим проектам, потому что мы с тобой еще в Корею не съездили, мы с тобой еще не обсудили э, проекты, с которыми ты играл, хотя бы так, очень кратенько, и никак вот эту тему не коснулись, а уже говорим почти час, и все, как я и обещал, разговор будет душевненький <laughs> и незаметный.
0: И на, и на твой вопрос в контексте исполнителей, в контексте Кореи я отвечу одинаково. Меня... Я сам сам себе ничего не искал. Получилось так, что вот во, всех, во всех проектах, в которых я играю или играл, меня, меня приглашали, меня находили, так вышло. То есть ну, все началось скорее. Меня позвали туда. То есть меня написали письмо. Я прилетел, там вокалистка прилетела из другой страны, и вот так вот мы в дуэте работали. А, я единственный, единственный шаг, какой я сделал в этом направлении, у меня была просто страничка на одном сервисе, там, где музыканты, артисты, танцоры размещают просто свою портфолио, и все, я ее, эту страничку оформил, оформил и забыл, вот. Оттуда уже была ссылка на мой инстаграм, и там видели мои, мои какие-то видео, мои исполнения, и меня пригласили, Вот. Потом, даже не потом, а параллельно, с где-то контракт мой к концу близился, и меня уже, мне уже написали, написал директор проекта, не знаю, как, как эту должность назвать Денис Матяс, вот, пригласил меня работать в «Никому за рок-оркестра» в, ну, в проект «Ракофония». Вот. И вот мы отыграли туру в этом проекте, и на лето меня позвали работать в... У нас в есть такой кавербенд тени. Вот. Ну, в наших реалиях, вообще в контексте кавербендов, это, наверное, был такой топовый вариант. Был и есть. Вот, и опять же, туда меня тоже пригласили, как бы я сам никому не напрашивался, мне просто написали, увидели какие-то мои видео, я не помню, из из тура, наверное, вот, мне
1: написали, я поработал с ними сезон, вот, и опять же, замечательный опыт получил, все, классно. Все, все само, все все так вот. Хорошо. А насколько у тебя изменился майнсет, вот восприятие мира после уезда в Корею? Потому что тут тоже мы с тобой эту тему как-то так по-личному обсуждали. Насчет ты стал по-другому одеваться, стал иначе как-то выглядеть. Что еще поменялось? Как это происходит вообще?
0: Да, вообще, конечно, э, по всем фронтам это был, э, это был крутой опыт. То есть, понятно, там, что я привез какие-то средства оттуда из оборудования, из инструментов, что-то. Вот, Да, я как-то более трепетно в тот момент начал к стилю относиться. Я не знаю, с чем это связано. Просто, наверное, другая культура, другая страна. И как-то я подумал, что в в целом стоит присматривать за собой. вот. Но... Что не менее важно, так это... Вообще, это в целом был большой вызов. Я, я туда летел не с бэндом, не с кавербэндом. А один, ну, по сути, из, из, из Беларуси я летел один туда, и уже там я встретился с вокалисткой, которая из Румынии. Вот, и, и мы там начали вместе репетировать. А, то есть, это раз, вызов номер один, просто как бы... Осмелиться да, лететь э, там, за несколько тысяч километров это Азия очень максимально отдаленная точка от, от Беларуси. Вот э, второй момент это когда ты в чужой стране, э, как бы ну, контрактными обязательствами связан с чужим, вообще с другим человеком, так или иначе, э, вылезут какие-то моменты. Когда вы играете по каждый день по 4 часа вы выступаете, то ну там еще все ситуация, конечно, отягощалась. Барышня там была не из простых, но особо долго про нее размусоливать не будем. В, по прошествии времени, вспоминая этот опыт, я ну только хороший остается в памяти. Это интересно работает, память интересно работает. Вот там вот именно там как-то у меня начало ограняться и формироваться понимание того, именно какую роль я вижу, кем я вижу себя в музыке и какие нужно для этого действия предпринимать. Там я на стабильное ословие начал видео снимать под, под натарел в плане, в плане монтажа, в плане постановки света и вот всех тех пунктов, вот прилетел я оттуда... Я не могу сказать, что другим человеком, но определенно... Определенно в голове какое-то переключение в майн произошло. Это точно, совершенно.
1: Хорошо. А давай тогда я так еще, у нас времечко потихонечку заканчивается. Два самых ярких впечатления от вот такой поездки, именно вот в чем был контраст, и два самых таких грустных подводных камня, о которых, на твой взгляд, стоит знать тем, кто хочет попробовать карьеру контрактника. Из,
0: из подводных камней... Ну, во-первых, когда ты, когда ты летишь когда ты отправляешься куда-то в другую страну работать с людьми которых ты не знаешь вообще но нужно готовиться к самому худшему сценарию потому что ты реально не знаешь как может произойти что, ну, что вообще может произойти да вот конкретно в моем случае меня никто не пытался обмануть в плане там не финансов нет касательно условий все было все было соблюдено никаких с этим не было вопросов просто может повылезать вот эти вот моменты все там непрофессионализма или разных взглядов там, мягко говоря на то что исполнять как исполнять вот ну это вот один такой глобальный момент то есть когда ты едешь куда-то с незнакомыми людьми будь осторожен вот скажем так вот второй пункт это глобальный большой такой момент у меня ну, просто, когда ты улетаешь куда-то в другую страну, важно понимать, какие, какие должны быть соблюдены моменты. То есть, помимо там зарплаты, жилья и питания, да еще есть такой важный пункт – это страховка. А, вот. Мне она, к счастью, м-м-м- не пригодилась, вот. Но несколько раз, по-моему, раза два я точно серьезно заболевал. Один раз, по-моему, у меня был ковид даже. Я, честно говоря, уже не, не припомню, да, вот, но, то есть, со здоровьем, особенно, когда едешь на большой промежуток времени, может, ну, могут приключаться моменты, это там чужая страна, то есть, Азия, э, острая, острая кухня, вот эта вся, могут случиться, да, могут случиться неурядицы, вот все совершенно, да, именно так. Вот. А говоря про два два самых больших крутых воспоминания, вообще э, два два самых глобальных плюса, Э, ну, э, это это субтропическая страна, я жил на маленьком острове, и там в летний сезон я каждый день ходил на море, нырял там, плавал, ел морскую еду, трудно было на что-то жаловаться, Вот, вот. и второй момент, так или иначе, это немножко противоречащий предыдущему пункту. Я выступал каждый день, набивал опыт, набивал руку в отеле перед другой публикой совершенно, перед азиатами, и все время было крутые выступления каждый вечер, так что, вот ну, наверное, так вот, два, два минуса, два плюса примерно вот так вот я могу обозначить.
1: А, так как у нас уже вот мы переваливаем за час, а мы стараемся так не делать, хоть у нас там потом наш технический Олег, техника Олег, вырезает все аккуратненько, чтобы на все хватило места, тем не менее задам уже, наверное, финальный вопрос. Как не потерять огонь внутри, как не потерять огонь в глазах и дальше заниматься музыкой и тем, чем нравится вот в наше то самое э, непростое время?
0: Для того, чтобы не потерять огонь в глазах, нужно себе четко э, ну, вообще задавать вопрос. Э, э, Просто ты озвучил два таких пункта. Музыка и любимое дело, да? То есть нужно понимать, Является ли музыка твоим любимым делом? И это абсолютно нормально, если, скажем, вот просто я, у меня, по крайней мере, много таких примеров есть разных личностей талантливых, которые были выдающиеся в, в определенной сфере, а потом на определенный промежуток времени у них как бы вообще переориентирование произошло. вот Это, возможно, хорошие, хорошее лекарство от выгорания. То есть, если ты понимаешь, что в данном моменте тебе приходится там, не знаю, чуть ли не через слезы заниматься какой-то деятельностью, то возможно стоит сделать небольшой перерыв, там, отправиться и даже не обязательно отправиться, а просто несколько недель не заниматься этим, да, вот чтобы с новыми силами потом к к гитаре, в частности, вернуться, вот. Эм, Нужно вот это состояние, с которым ты впервые взял инструмент, с которым я вот ну, осознанно там в 15-16 лет взял гитару, нужно его в себе культивировать. Вот. А откуда уже это вдохновение черпать? Это другой момент. Это может вообще совершенно не обязательно только музыка, это может быть кинематограф, это может быть общение, книги, все что угодно. Вот. И у каждого, и у каждого на самом деле уловки все равно свои. То есть, свои особенности психологии, которые ты со временем, начинаешь осознавать, понимать и м- м- применяешь как бы свои уже э- свои какие то конкретные фишечки, которые именно с тобой работают. У меня это может быть вот чтение ранний подъем, я очень люблю рано просыпаться, пока все спят, э- пока город спит. Вот это меня э- вдохновляет и как бы заряжает на целый день. Ну, вот все очень индивидуально, поэтому ищите, все будет здорово.
1: Да, ребят, прислушивайтесь к себе. Вы обязательно найдете ответ внутри. э, Внимательно наблюдайте, на что отзывается у вас тело, на что отзывается у вас разум. И занимайтесь этим, восстанавливайтесь, берегите себя. С вами был подкаст «Музыка в стол». Меня зовут Илья Миф. э, Так вышло, что я его основатель. Вот, с вами сообщество Legal Music. Поддерживайте нас на стриминг-площадках, ставьте нам лайки в наших гостях. э, Сегодня у нас в гостях Алексей Кузнецов, гитарист, музыкант, сессионный музыкант, продюсер, композитор, хороший, добрый, душевный человек, с которым было замечательно, приятно пообщаться этот час. вот И всем до скорых встреч!